0: A concorrência entre Estados e a ascensão da ideologia mercantil-nativista. No que se refere à coligação M5S-LEGA, é particularmente interessante e revelador notar que o M5S aceitou fazer, figurar no contrato de governo, a proposta de flat tax defendida pelo LEGA durante a campanha das legislativas 2018. Esta complicação séria explica, aliás, por razão, esta parte do programa foi afastada e talvez só venha a ser aplicada, no mínimo, com uma redução da progressividade e não a sua supressão total. Acontece que o mero facto de o M5S ter podido subscrever uma tal proposta diz muito sobre a falta da coluna vertebral ideológica que caracteriza este movimento. Compreende-se mal? como é possível financiar um ambicioso rendimento de base e amplos programas de investimento públicos, suprimindo em simultâneo toda e qualquer forma de imposto progressivo sobre os rendimentos mais altos. O M5S é seduzido pelo rendimento de base que lhe parece inovador e moderno, mas não pelo imposto progressivo que permite financiá-lo, que lhe parece complicado e desprovido de imaginação. A partir do momento em que o Banco Central Europeu criou milhares de milhares de milhões de euros para salvar os bancos, é muito difícil para os sociais nativistas reconhecerem que seja necessário recorrer a impostos complexos e potencialmente injustos e contornáveis para financiar o rendimento de base ou os investimentos na economia real. Enquanto os governos europeus não tiverem proposto outras maneiras mais convincentes de mobilizar os recursos, por exemplo, mediante impostos europeus sobre os mais abastados, a ideia de uma fuga em frente para a dívida e a criação monetária como principal modo de financiamento das despesas sociais continuará a suscitar uma ampla adesão no seio eleitorado social nativista e de um modo mais geral no seio da opinião pública europeia. A pouca apetência dos sociais nativistas pelo imposto progressivo também é a consequência de várias décadas de a explosão ideológica anti-impostos e de santificação do princípio da concorrência absoluta de todos contra todos. O hipercapitalismo deste início do século XXI caracteriza-se por uma concorrência exacerbada entre Estados. Os tratados internacionais desde os anos 80-90 para organizar a globalização colocaram essas tecnologias ao serviço da proteção dos privilégios legais e fiscais dos mais ricos e não ao serviço do maior número de pessoas. É possível e desejável denunciar os tratados que organizam a livre circulação dos capitais e substituí-los por um sistema regulado, baseado num cadastro financeiro público permita aos países que assim o desejarem pôr em vigor impostos redistributivos sobre os patrimónios transnacionais e os seus rendimentos. Mas isso exige entrar em cooperações internacionais importantes e formas ambiciosas de superação do Estado-nação, nomeadamente para os Estados que sejam de pequenas dimensões à escala mundial. Ora, é evidente que os partidos nativistas e nacionalistas estão mal equipados em termos estruturais para este tipo de superação internacionalista. Parece muito pouco provável que os movimentos sociais nativistas se ponham a desenvolver formas ambiciosas de imposto progressivo e de redistribuição social. O mais provável é que, uma vez chegados ao poder, se encontrem presos na engrenagem da concorrência fiscal e social e da promoção do seu território económico. De um modo geral, o processo de explosão da União Europeia, que a chegada ao poder dos partidos nacionalistas poderia implicar, levaria a uma exacerbada, a, a, a um exacerbar das forças da concorrência fiscal e social e da tendência para o aumento das desigualdades e para o recuo identitário. Da ideologia mercantil-nativista e da sua difusão. O social-nativismo tem todas as probabilidades de vir a desembocar na ideologia do tipo mercantil-nativista. A reforma fiscal negociada por Trump, por exemplo, com o Congresso em 2017, insere-se nessa linhagem e leva a lógica mais longe, concentrando-se nas baixas de imposto que beneficiam as empresas e os empresários. A taxa do Imposto Federal sobre os Lucros das Sociedades que era de 35% desde 1993, foi baixada de súbito para 21% em 2018. Um relançamento da competição mundial para a baixa deste imposto, que é essencial para as finanças públicas. Por outro lado, Trump obteve a criação de uma redução de imposto sobre o rendimento destinado especificamente aos empresários não assalariados. O impacto conjugado destas duas medidas é que a taxa de tributação dos 0,01% dos contribuintes mais abastados passou pela primeira vez para baixo dos contribuintes em a um nível menos elevado no um centil e milésimo superior, aproximando-se muito ao mesmo tempo da taxa efetiva de tributação paga pelos 50% mais pobres. É particularmente surpreendente observar as semelhanças entre as reformas fiscais que os novos presidentes Trump e Macron conseguiram fazer aprovar uh, no final de 2017. Em França, para além da já referida supressão do ISF, o novo governo fez votar uma baixa gradual do um imposto sobre sociedades de 33% para 25%, bem como a implementação de uma taxa reduzida do imposto sobre o rendimento de 30% para os dividendos e juros. O facto de um governo considerado nativista, como o da administração de Trump, seguir, no final, uma política fiscal tão próxima da implementada sob um governo de uma pertença sensibilidade mais internacionalista, como o de Macron, mostra uma convergência considerável das ideologias e das práticas políticas. Os dois envolvem uma ideologia segundo a qual a concorrência, todos contra todos, exigiria que se proporcionassem reduções fiscais cada vez mais importantes aos contribuintes mais móveis e que as massas acarinhem esses novos bem que lhes trazem tanto bem-estar e tantas inovações. Ao fazê-lo, cada um dos dois governos corre o risco de reforçar a tendência ascendente da escalada das desigualdades e do sentimento de abandono das classes populares e médias perante a globalização. As elites intelectuais são denunciadas sem cessar como condescendentes e prontas a dar lições, sempre dispostas a inventar novas negaças culturais mais ou menos perigosas para os valores e a sociedade norte-americanos. E Trump empenha-se em denunciar, entre outras, a nova paixão climática, inventada, segundo ele, pelos cientistas, os democratas e todos os povos invejosos que cercam o país para lesarem a grandeza da América. Este anti-intelectualismo também é utilizado por outros governos nativistas na Europa e na Índia, o que mostra de passagem a importância crucial de uma maior difusão do ensino e uma melhor apropriação pelos cidadãos, dos conhecimentos científicos. O presidente francês faz a aposta inversa, espera manter-se no poder, empurrando os seus opositores para o nativismo e o combate à globalização e apostando na ligação maioritária dos eleitores franceses à tolerância e à abertura que impedirá os franceses quando chegar o momento de escolherem uma via social nativista. No fundo, as duas ideologias apostam em não haver alternativa ao dumping fiscal em prol dos mais ricos e em que a única dimensão de diferenciação política que subsiste assenta na clivagem internacionalista-nativista. Cada uma delas apoia-se numa simplificação abusiva da realidade e numa boa dose de hipocrisia. da possibilidade de um social federalismo na Europa. Para sair da armadilha social-nativista, a solução mais natural seria desenvolver uma forma de social federalismo que consiste em apoiar-se no internacionalismo e no federalismo democrático para promover a redistribuição das riquezas e da justiça social. A hipótese de uma refundação serena e harmoniosa da Europa não é a mais provável e talvez seja mais realista prepararmos-nos para evoluções razoavelmente caóticas com crises políticas, sociais e financeiras de toda a natureza que podem acarretar riscos de decomposição da União Europeia ou da Zona Euro. Porém, sejam quais forem as crises futuras, de qualquer modo, será preciso reconstruir. E serão necessários novos tratados que organizem as relações entre os países, se possível, de uma forma mais satisfatória do que os atuais. Vou concentrar aqui na possibilidade de um social federalismo no contexto europeu. Veremos, todavia, que as lições têm um alcance mais geral por um lado, porque as políticas fiscais e sociais adotadas na Europa podem ter um impacto importante nas outras partes do mundo e, por outro, porque as formas de cooperação transnacional aqui evocadas têm a potencialidade de ser aplicadas a outros conjuntos regionais e regular as relações entre conjuntos regionais. A União Europeia constitui uma tentativa sofisticada e inédita que visa organizar uma união cada vez mais estreita entre os povos europeus. Na prática, todavia, as instituições europeias, tal como foram estabelecidas, tiveram sobretudo como objetivo organizar um grande mercado, garantindo a livre circulação dos bens, dos capitais e dos trabalhadores, sem política fiscal e social comum. De um modo geral, as decisões tomadas pela União Europeia têm de ser aprovadas pelas duas instâncias que partilham o poder legislativo na Europa. Por um lado, o Conselho de Chefes de Estado e de Governo. E, por outro, o Parlamento Europeu, que é eleito por sufrágio universal desde 1997 e que representa os Estados-membros em função da sua população. As decisões são preparadas e aplicadas pela Comissão Europeia que age como uma espécie de poder executivo e de governo europeu tendo à cabeça um presidente da Comissão e comissários encarregados dos diferentes domínios nomeados pelo Conselho de Chefes de Estado e de Governo cujas nomeações têm de ser aprovadas pelo Parlamento. Em termos formais... O conjunto tem um aspecto de uma estrutura parlamentar, federal, de tipo clássico, com um poder executivo e duas câmaras legislativas. Todavia, há duas particularidades que tornam este sistema mais diferente das estruturas habituais. Trata-se, por um lado, de uma significância da regra da unanimidade e, por outro, do facto de o Conselho de Ministros ser, de qualquer modo, uma estrutura totalmente inadaptada para albergar um processo de liberação parlamentar pluralista e democrática. Antes de mais, há que lembrar que a maior parte das decisões importantes exige a unanimidade do Conselho de Ministros. No que se refere à regulação do mercado interno, à livre circulação dos bens, dos capitais e das pessoas e aos acordos comerciais com o resto do mundo, que são no fundo as únicas decisões comuns sobre as quais se ergueu a construção europeia, é a regra da maioria qualificada que se aplica. No entanto, a partir do momento em que se trata de encarar a implementação de políticas fiscais orçamentais e sociais comuns, e em particular quando estão em jogo as finanças públicas dos Estados-membros, é a regra da unanimidade que prevalece. Cada país pode bloquear Toda e qualquer medida fiscal que se apresente, como os tratados garantem a livre circulação absoluta dos capitais e dos investimentos sem qualquer obrigação de cooperação fiscal, estão reunidas todas as condições para uma corrida sem fim ou dumping a favor dos atores mais móveis. Esta ausência de qualquer imposto comum e de um verdadeiro orçamento comum faz com que a União Europeia se pareça mais com uma União Comercial ou uma organização internacional do que com um verdadeiro governo federal. Da construção de um espaço democrático transnacional. A questão é saber como é possível sair desta situação. Uma primeira possibilidade seria alargar às questões fiscais e orçamentais a regra da maioria qualificada. Deixemos de lado o facto de talvez não ser simples convencer os pequenos países a perderem o seu direito de veto fiscal. Para aí chegar, seria necessário talvez que uma coligação de países exercesse uma pressão fortíssima sobre os outros e os ameaçasse com sanções significativas. Porém, de qualquer modo, quer se consiga impor a regra da maioria aos 27 Estados-membros, quer se contentem com aplicá-la a um clube de países mais pequeno que estejam decididos a avançar, o problema é que o Conselho dos Ministros das Finanças constitui uma instância totalmente inadaptada para desenvolver uma verdadeira democracia parlamentar europeia. Esta instância composta por um único representante por país é uma máquina de colocação dos interesses nacionais uns contra os outros e que não permite uma deliberação pluralista e a construção de maiorias de ideias em termos concretos no seio do Eurogrup o ministro alemão das finanças representa por si só 83 milhões de cidadãos o ministro francês 67 milhões e o ministro grego 11 milhões e assim sucessivamente Nestas condições, é pura e simplesmente impossível ter uma deliberação serena. As decisões no seio do Eurogrupo são quase sempre tomadas por unanimidade sob a capa do consenso e no âmbito de deliberações que são realizadas de uma forma sistemática à porta fechada. Acrescentemos que essas instâncias não conhecem nenhuma uh, das regras que servem de paz à democracia parlamentar. Não existe nenhum procedimento que reja as emendas e os debates, o tempo de intervenção e os votos e assim por diante. A ideia segunda qual uma tal instância poderia encontrar-se um dia a deliberar e a aprovar as leis fiscais, que se aplicam a centenas de milhões de pessoas, não faz qualquer sentido. A votação do imposto, é a competência parlamentar por excelência e que o estabelecimento paciente das normas fiscais, das bases de tributação e das taxas exige uma deliberação pública e contraditória sob o olhar dos cidadãos e dos jornalistas. Para tal, é preciso que a pluralidade de opiniões no seio de cada país esteja plena e amplamente representada. Por definição, um Conselho de Ministros das Finanças nunca preencherá esses requisitos em resumo as instâncias europeias atuais que estão construídas em redor do papel central e dominante desempenhado pelos conselhos ministeriais e que empurram o parlamento europeu para um papel secundário foram concebidas para regular um grande mercado e con concluir acordos inter intergovernamentais não foram concebidas de modo algum para aprovar políticas fiscais e sociais. Uma segunda possibilidade seria transferir para o Parlamento Europeu o poder exclusivo de votar o imposto. O Parlamento Europeu eleito por sufrágio universal direto é, como é óbvio, um recinto mais adequado para aprovar impostos e orçamentos. Todavia, embora sendo muito mais satisfatória do que disposi o dispositivo atual, esta solução também levanta sérias dificuldades. Uma democracia europeia viável e exigiria de qualquer modo uma reformulação total das regras de transparência e de organização dos lobbies que caracterizam hoje em dia a vida política bruxelense e que levantam problemas muito sérios. Uma tal transferência de soberania fiscal para o Parlamento Europeu implicaria que as instituições políticas dos Estados-membros não estivessem representadas de uma forma direta, na votação do imposto europeu. O Parlamento Europeu poderia ter a última palavra para aprovar impostos europeus e um orçamento financiado por esses impostos. Antes de mais, é pouco provável que os 27 Estados-membros da União Europeia aceitem uma tal delegação da soberania fiscal, pelo menos num primeiro tempo. Seria necessário que os países desejosos de avançar constituíssem uma subcâmara no seio do parlamento, parlamento Europeu. Isso não é impossível, mas uma vez mais exige que se assuma uma ruptura bastante nítida com os outros países. Os Estados-nação europeus pre existem a União Europeia. Isso implica que são livres de ratificar ou denunciar os tratados internacionais por meio do seu parlamento nacional. Esses parlamentos nacionais votam desde há décadas, por vezes desde do século XIX, impostos e orçamentos que atingiram ao longo do tempo uma dimensão considerável da ordem dos 30 e 40% do produto interno bruto. Essas contribuições debatidas e votadas por essas instâncias permitiram a implementação das políticas sociais e educativas de um modelo de desenvolvimento inéditos na história e que no seu conjunto tiveram um imenso êxito histórico. Permitiram que os países europeus atingissem um dos mais altos níveis de vida observados na história enquanto limitavam a dimensão das desigualdades e favorecendo uma relativa igualdade de acesso à saúde e à educação. Esses parlamentos nacionais e os orçamentos e os impostos que aprovam hoje em dia vão continuar a existir, pelo menos em grande parte. Ninguém pensa que pudesse ser desejável, em termos coletivos, decidir tudo em Bruxelas e que o orçamento da União Europeia pudesse de, e devesse passar de súbito de 1 para 40% do PIB. Tal como no caso do regime de propriedade, que deve ser descentralizado e participativo, a organização ideal do regime político e do sistema de fronteiras deve apoiar-se, tanto quanto possível, na descentralização e mobilização dos atores a todos os níveis. Construir uma soberania parlamentar europeia, apoiando-se nas soberanias parlamentares nacionais. É por isso que parece aparece mais adequado, caso se deseje construir um verdadeiro espaço democrático transnacional adaptado à realidade europeia, apoiar-se também nos parlamentos nacionais. Uma hipótese poderia ser a criação entre os países que o desejem de uma Assembleia Europeia composta por deputados oriundos em parte do Parlamento, dos Parlamentos Nacionais e em parte do Parlamento Europeu. A questão da vai ser resolvida aqui. O debate europeu retém uma hipótese de trabalho e a possibilidade de uma tal Assembleia Europeia ouvir no caso de 80% de membros dos parlamento, Parlamentos Nacionais e no de 20% de, de, do total do Parlamento Europeu. A vantagem desta proposta, que se apoia num projeto de tratado de democratização da Europa, é que pode ser um países, que o quiserem sem mudar os tratados existentes. A proposta consiste em... Para essa Assembleia Europeia, a competência de aprovar Quatro grandes impostos comuns. Um imposto sobre os lucros das sociedades, um imposto sobre os altos rendimentos, um imposto sobre os altos patrimónios e um imposto do, do carbono comum. No projeto de orçamento que acompanhasse a, a proposta, esses impostos poderiam ser, por, por exemplo, para gerar eh, cerca de 4% do PIB e uma metade poderia ser utilizada para financiar um reembolso ao orçamento dos Estados e a outra metade um orçamento de investimentos na transição energética, na pesquisa e na formação, bem como um fundo que permitisse facilitar e mutualizar o acolhimento dos imigrantes. Trata-se apenas de uma proposta eletrônica ilustrativa e cabe, como é evidente à Assembleia Europeia, fixar os impostos e as propriedades a que deseja dedicar-se. O ponto central é dotar-se de um espaço democrático de deliberação e de decisão que permita aprovar medidas fortes de justiça fiscal, social e climática ao nível europeu. Sem uma medida concreta e visível, permita mostrar que a construção europeia pode ser posta ao serviço de um objetivo de justiça fiscal e social e é difícil ver como esta realidade poderia mudar. A proposta poderia funcionar perfeitamente com uma outra porcentagem de membros saídos do Parlamento de Parlamentos Nacionais por exemplo 50% em vez de 80%. Esta questão merece um amplo debate e uma reflexão aprofundada. A partir do momento em que os parlamento, parlamentos nacionais continuam a ser soberanos, parece estranho recusar-lhes a possibilidade de participar na votação do imposto europeu. Além disso, o facto de implicar fortemente os parlamentos nacionais na composição da Assembleia Europeia permitiria transformar, de facto, as eleições legislativas nacionais em eleições europeias, em termos concretos, a partir do momento em que os deputados nacionais tivessem uma representação forte na Assembleia Europeia, tornar se tornasse impossível aos partidos e candidatos continuarem a sacudir permanentemente as responsabilidades para cima das instituições bruxelenses. A partir do momento em que uma parte dos deputados nacionais iria representar o seu grupo político na Assembleia Europeia e teria a possibilidade de alterar as maiorias no seu seio, seria necessário que a explicassem, quando das eleições legislativas nacionais, que políticas europeias contavam defender nela. A vida política nacional ficaria profundamente europeizada. Neste sentido, o facto de construir uma soberania parlamentar europeia apoiando-se nas soberanias parlamentares nacionais parece, afinal, constituir uma forma mais ambiciosa de federalismo europeu do que a que consiste em contornar os parlamentos nacionais e apoiar-se totalmente num parlamento europeu independentemente destes. Sobretudo, esta maneira original de construir uma soberania parlamentar transnacional parece mais adaptada às realidades políticas e históricas europeias. construir a confiança, desenvolver normas de justiça comuns. A fim de facilitar a sua aceitação pelos diferentes países e para vincar bem que o objetivo principal é reduzir as desigualdades no interior dos países, também está previsto no projeto proposto o estabelecimento de uma forma drástica de um limite máximo às transferências entre estados signatários. No quadro do orçamento atual da União Europeia, cerca de 1% do PIB, a Comissão Europeia publica os saldos orçamentais anuais de cada país. Isto é, a diferença entre as contribuições pagas por cada Estado-membro e as despesas que, de que beneficiou. O novo orçamento previsto no âmbito do Tratado de Democratização da Europa e da Assembleia Europeia acrescentar-se-ia para os Estados signatários ao orçamento atual da União Europeia, a fim de se precaver contra o risco de rejeição, o projeto que prevê que a diferença entre as receitas e as despesas ou reembolsos pagos e recebidos pelos diferentes Estados mandatários no âmbito desse orçamento adicional não possa exceder o 0,1% do PIB. Se existir um contexto nesse sentido, esse linear pode, como é natural, ser baixado ou subido, sem alterar a substância do projeto. O fantasma da união de transferências se tornou um ponto de bloqueio de todo e qualquer reflexão europeia. Em particular, a denúncia do risco de Transfer Union passou a ser, a partir da crise de 2008, um discurso extremamente corrente entre os responsáveis políticos alemães e na Europa do Norte em geral. Este discurso consiste em ver em cada proposta de imposto comum ou de orçamento comum uma tentativa dos países da Europa do Sul e da França de se apropriarem em uma parte das riquezas arduamente produzidas nos europeus do Norte. É evidente que o discurso germânico segundo o qual todos os problemas europeus se resolveriam se cada país alinhasse no, o seu sistema económico o modelo alemão não faz qualquer sentido. Ninguém no mundo poderia absorver um excedente comercial alemão generalizado à dimensão da Europa. Por outro lado, o facto de se focar na transferência pública não é satisfatório. As trocas privadas tra trazem benefícios importantes a todos os países e, sobretudo, àqueles, como a Alemanha, que fizeram investimentos muito rendíveis entre os seus vizinhos. No futuro, é essencial que seja iniciada uma reflexão destinada a levar em conta os fluxos e benefícios privados trazidos pela integração europeia, para se abandonar esse foco exclusivo nos saldos públicos. É um facto que no estado de desconfiança hoje em dia existente entre os países europeus, após dez anos de crise financeira em que cada um considera ter sido maltratado pelos outros, parece pouco provável que um governo alemão ou de um outro país possa convencer a sua opinião pública a transferir competências fiscais e orçamentais para uma Assembleia Europeia sem estabelecer um limite prévio para as transferências que daí pudessem resultar. As classes populares e médias de todos os países têm muito a ganhar com uma maior justiça fiscal. Por exemplo, um sistema fiscal que, por fim, tributasse as maiores sociedades a uma taxa mais elevada do que as mais, uh, das pequenas e médias empresas e uh, os rendimentos e patrimónios mais altos em vez dos mais fracos e as emissões de carbono mais fortes em vez das menos elevadas. O simples facto de poderem pôr em vigor impostos justos no interior de cada país e de se colocarem ao abrigo do risco de concorrência fiscal constitui em si um progresso decisivo, inclusive na ausência de qualquer transferência. Por outro lado, o cálculo das transferências públicas deve, como é natural, excluir as despesas e investimentos realizados num país tendo em vista a satisfação de um objetivo de interesse comum que também beneficie todos os países, como a luta contra o aquecimento global, bem como o fundo de acolhimento dos refugiados e o acolhimento de estudantes de outros países signitários. O Orçamento Comum visa financiar bens públicos europeus que beneficiem de uma forma semelhante à totalidade dos Estados signitários o objetivo a longo prazo é, evidentemente, que os cidadãos dos diferentes países apreendam esses instrumentos enquanto membros de uma mesma comunidade política e não através do prisma dos saldos nacionais que se pode esperar que venham a ter cada vez menos sentido. sair da crise permanente da dívida pública na Europa. O projeto social federalista aqui apresentado baseia-se, antes de mais, numa ambição de justiça fiscal, social e climática. Trata-se de permitir que uma comunidade de Estados mostre que o internacionalismo pode ser posto ao serviço de políticas mais justas do que a concorrência sem fim em prol dos mais móveis. No contexto específico da crise da Zona Euro, em que um conjunto de países decidiu criar uma moeda única conservando 19 dívidas públicas e taxas de juros diferentes, o projeto apresentado também prevê a possibilidade de uma colocação em comum da taxa de refinamento dos Estados para a totalidade ou parte das suas dívidas. Também neste caso, tendo em conta o clima de desconfiança descrito, importa ser preciso caso se deseje evitar todo e qualquer mal-entendido e ter uma hipótese de avançar. Não se trata de pôr num mesmo cesto a dívida alemã e a da Itália e pedir aos contribuintes alemães e italianos que paguem em conjunto, esquecendo quem pôs o quê no cesto. Não que a ideia seja totalmente absurda em si, os jovens italianos não são mais responsáveis do que os jovens alemães pelas dívidas que receberam como herança. Simplesmente apresentado, apresentado deste modo, não vislumbramos que movimento político alemão poderia ser eleito com base num tal programa. As normas de justiça transnacional e os processos de redefinição das fronteiras, fronteiras têm de ser construídos em termos políticos e históricos tanto no que se refere à dívida como às outras questões a proposta aqui prevista para as dívidas europeias inspira-se no fundo de resgate da dívida pública debatido na Alemanha em 2012 com a única diferença importante de ser uma instância democrática e não uma regra automática a decidir o, regime, o ritmo de pagamento por outras palavras, a Assembleia Europeia poderia decidir pôr em comum a totalidade ou uma parte das dívidas dos Estados signatários num mesmo fundo de refinanciamento e definir a cada ano, à medida que as dívidas se fossem vencendo, que parte deve ser refinanciada mediante a emissão de títulos de dívida comum. O ponto importante é que se manteriam contas separadas de modo que cada país continuaria a pagar a sua própria dívida, mas a uma taxa de juro idêntica para todos. Este ponto pode parecer técnico, mas na verdade é fundamental. Foi com efeito a evolução caótica nos mercados financeiros da diferença de taxas de juro entre países da zona euro que esteve na origem da crise europeia da dívida. Na véspera da crise de 2008, não era, no entanto, mais elevada na Zona Euro do que nos Estados Unidos, no Japão ou no Reino Unido. É esta má organização coletiva e esta incapacidade que os países europeus têm de criar um tipo de dívida comum que explicam, em grande medida, o lamentável desempenho macroeconómico dos países da Zona Euro desde a crise de 2008. Ora, isto, deve isto teve consequências dramáticas para os países europeus, em é especial com a escalada do desemprego e dos movimentos anti-imigrantes, quando a União Europeia se caracterizava, antes da crise de 2008, por uma capacidade de integração importante. O desemprego e a extrema-direita estavam em baixa e os fluxos migratórios eram mais elevados na Europa do que nos Estados Unidos. Os tratados criados de urgência pelos países da Zona Euro para enfrentar a crise da dívida não resolveram nada e deverão ser revistos de uma forma ou de outra. As novas regras fixadas pelo Tratado Orçamental de 2012 prevêem, em teoria, que o déficit não deve ultrapassar 0,5% do PIB. O não respeito desse, dessas regras implica, em princípio, penalizações automáticas, mas, na prática, essas são totalmente implica, inaplicáveis. Em termos absolutos, a abordagem do Tratado Orçamental não é ilógica. A partir do momento em que se recusam as medidas excepcionais, os rescalanamentos de longa duração e as anulações de dívida, que a inflação é quase nula e o crescimento limitado, então só enormes excedentes primários podem reduzir num período de várias décadas dívidas da ordem de 100% do PIB Todavia há que medir as consequências sociais e políticas de uma tal escolha isso significaria que durante dezenas de anos se dedicassem recursos gigantescos ao reembolso das dívidas e dos juros aos detentores de patrimónios financeiros quando faltam os meios para investir na transição energética na investigação médica ou na formação na prática, estas regras não são aplicadas e talvez nunca venham a ser. O problema é que, na prática, nada disto é sumido de uma forma clara, de modo que as exigências feitas aos diferentes países são fre com frequência incoerentes e de geometria variável. Apesar de estarem reduzidos por uma taxa incomumente baixas, que talvez não durem para sempre os juros são hoje de 2% do PIB na zona euro ou seja, mais de 200 mil milhões de euros a comparar, por exemplo com os míseros 2 mil milhões uh, por ano investidos no programa Erasmus para a mobilidade dos estudantes é uma escolha possível mas não é certo que seja a melhor para preparar o futuro se fossem dedicadas quantias como, como essas à formação e à investigação, a Europa poderia tornar-se, então, o primeiro polo mundial de inovação. A Europa poderia tornar à frente dos Estados Unidos. Seja como for, decisões como essas deveriam poder ser debatidas num recinto democrático. No caso de uma nova crise financeira ou apenas um caso de subida da taxa, taxa de juros, a perceber-nos íamos rapidamente do caráter explosivo das regras orçamentais fixadas em 2012, de, de, de cujo carácter inaplicável deveria ser tomada e a devida nota, com o risco considerável de os rancores e tensões entre os países virem à superfície, por não nos termos dado a tempo um quadro democrático legítimo para tratar dessas questões complexas e encontrar o um melhor compromisso.